1: כאן תרבות מציינת את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
2: שלום לכם, יום הזיכרון תש"פ. בשעתיים הקרובות נביא לכם את קולותיהן של שתי אימהות שאיבדו את בניהן במהלך שירותם בצה"ל. שני קולות, שני עולמות ומלואם. באולפן, איציק יושע. על קברו הפתוח של בנה, סמל ראשון רז מינץ, אמרה אימו אורה כך: במלחמה משיגים רק דבר אחד, עוד אמהות בוחות, שלא יכולות לומר דבר. סמל ראשון רז מינץ זיכרונו לברכה. בנם של אורה ויואב, חייל ביחידת דוכיפת. נפל בפיגוע ירי ב-2 בנובמבר 2001, בעת ששימש מפקד מחסום פתע בין עופרה לבית אל. בן 19 במותו. שלום לאורה לפר מינץ, אמא של סמל ראשון רז מינץ, זיכרונו לברכה.
3: שלום
2: וברכה. בשיחה איתך אמרת לנו שהמקומות שהוא חסר, רז, הולכים ונעשים יותר ויותר רבים. נכון. תארי לנו את החסר הזה. <אח> ספרי
3: לנו <אח> על רז. רגע, זה שני דברים שונים. לספר על רז וכמה הוא נפלא וכמה הוא נהדר זה... דבר אחד, ולספר על החסר זה מקום אחר. אני רוצה דווקא להתייחס קודם לחסר. Mm -hmm. הורים שכולים נוהגים לומר, זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. ואני אומרת, זה קשה כל הזמן אותו דבר. אין יותר קשה מלראות אותם בדלת, מיד אחרי הדפיקה, ולשמוע מכרז נהרג בפעילות חבלנית עוינת בין עופרה לבית אל. אין קשה מזה. אלא מה? עם השנים יש... עוד ועוד ועוד דברים שהוא לא שייך לשם. עוד דברים שאני רוצה לספר לו, ואתה לא מכיר את אפק, האחיין החדש שלך, ואתה לא מכיר את גיסך, ואת גיסתך, ואת האחיינים האחרים, ואתה לא יודע שעברתי דירה? אתה לא יודע, אתה פשוט לא שייך. וזה פשוט, המקומות האלה מתעצמים, ואז נדמה שזה יותר קשה. אז זה אותו קשה כל הזמן.
2: אני שומע אותך אומרת את הדברים, והנימה המתקוממת לא נעלמה מהם.
3: אני חושבת ש... אני לא יודעת אם מתקוממת, אני חושבת כואבת. אדם מסרש באוזניים שלו את הדברים, אני חושבת שזה נורא כואב לי. כן, כן, הכוונה
2: שלי הייתה לכאב ולהתקוממות נגד הגזרה הזאת.
3: אין לי, לא, אין לי השגות על הגזירה. רז עשה את מה שהוא צריך היה לעשות. הוא היה מאוד מאוד שלם עם השירות הצבאי שלו. הוא מאוד אהב את השירות הצבאי שלו, היה מאוד גא בו. ואני מאמינה אה, שמה שכתוב, כתוב. אחיו הצעיר אור, צעיר ממנו בחמש שנים, יתגייס אחר כך. לחרוב בתקופה שאני הייתי עוד צריכה, שההורים היו צריכים לחתום, היום הם לא צריכים לחתום, אז הם עוד היו צריכים לחתום. ואני חתמתי לו בלב שלם, אמרתי, אני לא רוצה לשים עליו את הקשיים שלי, גם אבא שלו חתם, אבל יותר מזה, בתחושת הלב שלי, יש משהו, מה שמכתוב, מכתוב. ואני משלמת רגע עוד דבר, כן. ואנחנו משלמים את מחיר המלחמה. אין... מנצחים במלחמה. בהספד, בלוויה של רז, התחלתי מה אומרת אימא על קבר בנה. אבות אומרים קדיש, מה אומרת אימא. סיפרתי מי היה רז וסיימתי. רז יקירי, אם לא נלמד לדבר, תהיינה עוד אימהות שלא יודעות מה לומר. זה המחיר.
2: בואי באמת נלך אחורה, אני רוצה שנכיר קצת יותר את רז. את זוכרת את היום שהוא נולד?
3: וואו, מאוד מאוד מאוד. רז זה הילד השלישי שלי, ולי השריונות של פיל, הם לא נגמרים. ונסעתי בבוקר עם אבא של רז לבית החולים, ולבדיקה שגרתית. ואז אמרו לי, את מה, אל תחזרי הביתה, תסתובבי קצת. אנחנו חושבים שתהיה לידה, זה כבר שבוע ארבעים ואמרנו לאימא שלי שנשארה עם הילדים האחרים אצלי בבית, אנחנו מתעכבים קצת. ולאט לאט, כן לידה, לא לידה, ועד שזה התחיל, הוא נולד בחדר צירים, כבר לא הספיקו להעביר אותי לחדר לידה, ולא סיפרתי לאף אחד שאני הולכת ללדת, כדי לא ליצור מתח בבית. ואז אני אומרת לרופא, הוא נולד, הוא בריא, הכל בסדר, תן לי לצלצל הביתה, תן לי לצלצל הביתה לבשרת. הוא אומר, אני כבר בישרתי לשני אנשים. זאת אומרת שהייתה לי שכנה שעקבה כל הזמן, וראתה שאני לא חוזרת וצלצלה לבית חולים, ושאלה מה קורה, ואז באה אליי, להורים שלי הביתה, ואמרה, מזל טוב, לאור נולד בן, ואבא שלי אומר, מה פתאום, זה לא יכול להיות. לא. אז אבא שלי צלצל לבית חולים, אז זה הסיפור של רז. אני רוצה להגיד לך שעד שהוא נהרג, כמעט כל, כל יום הולדת של הילדים שלי הייתי יושבת ומספרת להם, את יום הלידה שלהם. כל אחד את הסיפור שלו. מאז שהוא נהרג הפסקתי לדבר על זה. למה? זה להיכנס, יש ממלכות אסורות. זו ממלכה אסורה, היא כואבת נורא. ואני, ברור אותי ככה שיש לי מנגנונים של הגנה, לשמור על הלב שלי. הוא כל כך רגיש, אז אני נורא עוטפת אותו בעוד בטון ועוד בטון ועוד בטון. שלא יחדרו דברים שאסורים לחדור אליו, כי זה נורא כואב, כמו בתקופה הזו. הוא כל הזמן בוכה כל הזמן מדמיין. יש הרגשה שכולי רק דמעות עכשיו בתוכו.
2: הם היו רוצים לשמוע אותך מספרת להם על הלידת שלהם?
3: תשמע, עם השנים זה הפך להיות, זה כבר הלילות של הנכדים, זה כבר סיפור. יש לי נכדה שבחרה להיוולד ביום ההולדת שלו בשעה שהוא נולד. אני זוכרת את יום ההולדת. אני ביום ההולדת הולכת עם חברה עם תמונות ביום ההולדת של רז לבית העלמין, ויושבת שם עם חברה עם תמונות. והבת שלי מצלצלת אליי בעשר בבוקר ואומרת לי, אימא, אני מצרצרת. אז אני אומרת לה, טוב, אני אעבור אחר כך. אז חברה שלי אומרת לי, נתקפל. אני אומרת לה, לא, רז נולד ברבע לשש בערב, יש לנו זמן. נסעתי בשתיים, הגעתי אליה, אמרתי לה, יאללה, סי לבית חולים. אימא שלי חתנית של צלה, היא אומרת לי, בררתי, עד הערב תהיה לידה. אני אומרת לה, רז נולד ברבע לשש בערב, היא אומרת לי, תשתקי. ברבע לשש נולדה נחמדתי. רז נולד נהרג באותה שעה. והוא נהרג ביום שישי. כשנכדתי נולדה, יום ההולדת שלו יצא ביום שישי. מה זה אומר? כלום, אני מציינת עובדות. אני מציינת עובדות, ואני משתדלת לא לתת להם להכתיב לי את החיים, בוודאי לא את הילדה. למזלה, גם הסבתא השנייה נולדה באותו יום, אז... בוא נאמר ככה, זה אומר שיש דברים יפים. אני כן אומר לי, רזנו לה ב-28 במרץ. חמישה מנכדיי נולדו בין 15 למרץ ואחד באפריל. וזה אומר לי שמישהו שם למעלה יושב ורואה כמה הרבה כאב יש לי בתקופה הזו. הוא אומר, אנחנו נכריח את האישה הזו לשמוח. אנחנו נדאג שהיא הזמן תצטרך לשמוח. שהיא לא תהיה עם הכאב שהיא לא יכולה להכיל. זה מה שזה אומר לי. אבל eh, יום הולדת שנכתה, ביום הולדת לאמת, תאר לך לרגע את יום הזיכרון ויום העצמאות באותו יום ביחד. כל הזמן באותו יום ביחד. אתה יכול לתאר לעצמך את יום הזיכרון עם יום העצמאות? על
2: זה גדלנו.
3: לא, לא יום אחרי יום.
2: אה, לפני,
3: באות... לא, בשני באותו אלות, יום. באותו כן. יום, דקה לזה, דקה לזה, כל הזמן מעורבבים. כן. מעורבבים. אתה יכול לתאר לך אותם מעורבבים?
2: רכבת הרים.
3: יפה.
2: כך נראים חייך?
3: לא, חלילה, החיים שלי נראים נהדר, יש לי הרבה, אור, הרבה שמחה. אה... מה זה העבודה של השכולים? כשנהרג ילד... כל השרירים של השמחה, של ההנאה, של העושר, של ההורה, קופאים ומתכווצים. מתחילים לפעול כל השרירים של היגון, של הכאב, של העצב. ואתה יודע, כשלא מפעילים שרירים... הם כמעט מתנוונים, והעבודה של השכולים זה להתחיל להפעיל לאט 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 את השרירים. וכמו בריצת מרתון, אתה לא מתחיל לרוץ מיד 20 קילומטר, אתה רץ בהתחלה 100 מטר ואחר כך 200, עד שאתה מגיע ל-42 קילומטרים. ככה בהפעלת השרירים. עוד דבר קטן ועוד דבר קטן, עוד הנאה ועוד חום. וכמו בריצת מרתון, הפסקת להפעיל את השרירים, הם מפסיקים לעבוד, אתה צריך להתחיל את הכל מחדש. אז אני כל הזמן מתאמנת בריצות מרתון לאושר, לאור, לשמחה. ותודה לאל, יש לי המון דברים כאלה בתוך החיים שלי. החיים שלי אחרי שהוא אז נהרג יותר טובים ממה שהיו קודם לכן. הוא עזר לי לדייק את משמעות חיי. הוא נתן משמעות לחיים שלי. החיים שלי טובים.
2: אנחנו נדבר על זה עוד מעט. בכל זאת, רוצה להחזיר אותך טיפה לזיכרונות ראשונים של רז. את זוכרת את המילה הראשונה שהוא אמר?
3: לא, ממש לא. פ... תקשיב, פעם ראשונה ששואלים אותי שאלה
4: כזו.
3: <laughs> וואלה, שאלה טובה. מה פתאום? מי זוכר את הזאת? אני מסכנה. אני לא זוכרת מילה ראשונה של אף אחד מהילדים. <laughs> אני, דרך אגב, אני, חוויה שלי, כאילו הרבה מאוד זיכרונות מלפני שהוא נהרג, mm -hmm. כאילו נעל, חוויה שלי שנעלמו לי זיכרונות מאז. השכול מאפיל על הכל, צובע את הכל. הוא כל כך עוצמתי, שהוא בלה לי הרבה מאוד זיכרונות. אני זוכרת, יום הולדת חמש שלו, אני זוכרת, משום שהייתי בחדר לידה ולא הייתי איתו בגן. שחגגו לו חמש, כי הוא נולד ב-28 במרץ, אז זה יצא קודם, ואחיו נולד 26 במרץ. אה, אני זוכרת שהוא התחיל לקרוא כשהוא היה בן ארבע. אה, אני זוכרת שהוא היה עומד מאחורי אבא שלו, כשאבא שלו ישב על הכורסה, והוא היה קורא את העיתון יחד איתו כשהוא היה ילד בן חמש, שש. זה mm -hmm. תמיד עצבן את אבא שלו, תזוז לי מהכתף. אני זוכרת ילד מתוק שיושב שעוד ומתרכז בכל מיני דברים, בכל מיני, בלגו ודברים כאלה.
2: מה הוא אהב לעשות בפנאי שלו?
3: הוא היה בין נוער לנוער, תנועת נוער של בני ברית הייתה, היום זה נקרא נוער צמרת. הוא אהב להדריך... הוא אהב אה, לעזור לאנשים, אה, הוא שיחק כדוריד, הוא ניגן בגיטרה, אה, התעסק במחשבים, הוא למד במגמת מחשבים. אה, בעיקר אהב לעזור, הוא היה האוזן הקשבת של כל החברים שלו. הם היו מצלצלים להתייעץ ולשתף אותו, והוא היה המרכז שלהם. אהב לטייל בארץ, הוא אהב שזה קשה, כשהטיולים היו קשים, והוא אהב את טלי. טלי. טלי שהייתה חברה שלו, כן. הוא יכול, אה, הוא אהב לקרוא, מה, בחייך, אתגר כיף, צינורות, איך הוא אהב לקרוא? הוא היה תולעת ספרים. יום אחד, איך פולניה מענישה את הילד שלה, אתה יודע? לא צריך, אני אעשה את זה לבד. ביקשתי ממנו פעם שיפנה כלים, אני לא זוכר בדיוק מה זה, הוא לא עשה את זה מיד כשהפולניה אמרה. ואז אני אומרת לו, לא צריך, אני אעשה את זה לבד. אז הוא אומר לי, זו בחירה שלך, זו בעיה שלך, את לא תשימי אותה עליי. הוא היה אקצעי, אומר לך, ב-16. אני אומרת לו, תגיד לי, מאיפה התפיסה, העולם הזו? <Windsor> הוא אומר לי, את זוכרת, נתתי לקרוא את הספר, אזורי המשגה שלך. קראתי ולמדתי את זה. אז הבעיה שלך, אני אעשה את זה כשאני אתפנה.
2: אני בטוח שהיית בו.
3: Uh, בן הבכור שלי אמר לי, לא פלא שאהבת את רז יותר מכולם, כי היו בו הכי הרבה תכונות שאת אוהבת בעצמך.
2: זה לא פשוט לשמוע.
3: Uh, הילדים שלי uh, סומכים עליי, הם יודעים שהם יכולים להגיד לי את כל המקראות שלי <laughs> ולהטיח לי Uh, אני אמרתי, אני חושבת שאחד המשפטים שאני uh, אמרתי בשבעה, שידעתי שאני לא צריכה לומר, אבל אמרתי, זה שלקחו לי את הילד הכי משובח. Uh, אבל כל אחד מהילדים שלי משובח בפני עצמו, באמת. Uh, והם גם העריצו אותו. תשמע, אחותו מבוגרת ממנו בארבע שנים וחצי, היא נהגה לומר לו, אני מעריצה את האדמה שאתה דורך עליה. אתה מתאר לעצמך מה זה בחור שומע מאחותו אומרת לו, אני מעריצה את האדמה שאתה דורך עליה? אתה יכול להבין את זה? זה מרצין,
2: זה בהחלט מרצין.
3: והוא היה כל כך צנוע ועניו.
2: איך הוא הגיב לאמירות מהסוג הזה?
3: תראה, לא הייתי לידו, אבל אני יודעת אחר כך, למשל, כשהוא סיים בהצטיינות קורס פרקי, ויותר מאוחר חברים שלי לא סיפרו לי איך הם היו גאים, בוא תשמע. הוא שירת בחטיבת כפיר, שח... חטיבת כפיר אני אומרת, הוא שירת בגדוד דוכיפת, לא הייתה אז חטיבת כפיר. גדוד דוכיפת השתייך אז, הוא היה בחרמה, הצטרף לשריון, והוא לא היה בשיא, גם, גם היום הוא לא בשיא הפאר וההדר שלו, וכשהוא יצא לקורס מאקים שם, היו מהצנחנים, ומגולני, וגבעתי, וכולם עם כזו הילה גדולה, ו... כשהוא נהיה החניך המצטיין, באו אליו חברים ואמרו כל הכבוד, איך אתה העדרת את שמנו, וכל הכבוד לך, ואתה נהדר ואתה נפלא. הוא אומר, בקטנה, גם אתם יכולתם. זה במקרה אני הייתי מצטיין. באמת, אתם הייתם לא פחות טובים ממני. זה החברים שלו, אחר כך סיפור. והוא מספר, אחד החברים שלו כתב לי אחר כך, שנים אחרי זה, תודות לפייסבוק, נוצרו חברויות והיכרויות. הוא אומר, באתי, רציתי נורא לקנות לו משהו בשקם, כי הייתי כל כך גאה. והוא אומר, לא, לא צריך, תקנה לחיילים, תקנה לאחרים. אני בסדר. תנוע וענה, ואם הוא היה יודע שאני מדברת עליו ככה, היום הוא היה הורג אותי.
2: טוב, את כאן כדי לזכור אותו. את זוכרת את הצו הראשון שהוא קיבל? איך את קיבלת אותו?
3: תראה, דואר רגיל, צו ראשון. אני אמרתי לך, מנגנונים חזקים. לא התרגשתי יותר מדי, אני זוכרת שהוא אמר לי אני רוצה ללכת אה, לסיירות והוא התחיל, הוא היה מגיע מבית הספר ולוקח תרמיל ויוצא בצהריים לרוץ כדי לאמן את עצמו וכל הזמן אמר לי אני רוצה להצטיין, אני רוצה לעשות את השירות הכי משמעותי הוא הלך לגיבושים של סיירת מטכ"ל ושייטת, אמרו לו, יש לך משקפיים פלוס שש וחצי, אין לך סיכום. אז הוא רצה ללכת לשש-שש-תשע, ובאותה תקופה, כדי להגיע לשש שש הצטרכו ללכת לקורס חובלים, ליפול מחובלים, ואז מגיעים ליחידה. הוא עבר את המיונים של החובלים והגיע לפסיכולוג, ושם משום מה הוא נפל. ואז... ביקש ממני שאני אעשה לו טובה, אני אברר לו לאן הוא משובץ. אמר, עשיתי ברורים, והוא אמר, תהיה את המשובץ, זה יחידה, שמשון, מי שמע עליה? הוא אומר, יופי, קרבי נהדר. הוא הגיע לבקו"ם, ועד שהוא הגיע, בחיל הרבים עשו בדיקה מחודשת, והגיעו למסקנה שהוא שייך לעשרה אחוזים שמנבאים להם סיכוי לסיים קורס חובלים. אז את כולם לקחו לבח, ואותו השאירו ב... בבקו"ם, ובאו מחיל הים ואמרו לו, בוא תלך ל... תצטרף לקורס חובלים, תתנדב, הוא אמר, כבר לא רוצה, אני כבר בראש שלי נעול שאני הולך לשמשון. אז הוא פגש חבר שאמר, לא, אה, בוא תעבור לדוכיפת, זה יותר טוב. אז הוא ביקש מאימא, ואימא אמרה, לא טוב, אני אנסה. ואז החבר אמר לי, שמשון, דוכיפת, אותו דבר, הוא רוצה דוכיפת, אז שיהיה בדוכיפת. והתחיל את השירות הצבאי שלו, ואני לא הבנתי בזה שום דבר, כי שני הילדים האחרים של המבוגרים ממנו שירתו ב-8200. אז אני הבנתי מה זה 8200, ואיך היציאות ב-8200, ומה הולך שם, ולא הבנתי שום דבר בקרבי. הוא התחיל את המסלול בספטמבר אלפיים, חודש לפני שפרצה האינתיפאדה, עלה לפסגות. ואז פרצה
2: אוניפאדה והכל מאז היסטוריה. את מספרת שרז ביקש, אז את הלכת וביררת, וביחידה קרבית כזאת ויחידה קרבית אחרת, ואין אף רגע שאת אומרת, סליחה, למה אני עוזרת לבן שלי להגיע למקום שיכול לסכן אותו?
3: בכלל לא חשבתי שאני מסכנת אותו, בכלל לא היה לי ברור. Mm -hmm. היה לי ברור שהילדים שלי צריכים לעשות את השירות הכי משמעותי בצבא. אין, אין לי שפה כפולה. אם אני מחנכת תלמידים במדינת ישראל לעשות שירות משמעותי, אז הם צריכים לעשות שירות משמעותי גם הילדים שלי. אחותו <אחות> כן הייתה אומרת לו כל פעם, תגיד לי למה אתה רוצה לקרבי, למה אתה הולך לקרבי, למה אתה לא יכול להיות במחשבים, אתה יכול להיות ב-8200 בדיוק כמונו, לך למחשבים, אחותו לא יכלה לזלול את זה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאני התעסקתי עם הנושא הזה של החיים, החיים זה סיבלינג, זוכים ואחיות, <אחות> החיים שכולים, אני מתעסקת עם זה, החיים שכולים במערכת החינוך, הזנחה מוחלטת, וגם בצבא, החיים על הנושא הזה. והיו לי שיחות בעקבות מפילתו אה, של אסף רמון, שהתראיינתי ואמרתי ש... לא לתת לילד לעשות את מה שהוא רוצה לאח השכול, יש עליו מספיק קשיים משל עצמו כאח שכול, זה לא הוגן שאני כאימא אשים עליו את הקשיים שלי. ואז אחותו אומרת, ואיפה אני האחות שתתחשבי בי שאני לא יכולה לסבול את זה שאח שלי יהיה בפעידה קרבית, אחרי שאח אחר שלי נהרג, אז איפה את מתחשבת בי? ופה הכניסו אותי ככה לסוג של דילמה. רגע. עם איזה ילד אני הולכת, עם רצונות של איזה ילד אני הולכת.
2: היו שירים שרז אהב? שאת
3: זוכרת? כן, קודם כל יש שירים שהולכים איתנו מאז רז העריץ את בריס סחרוב, עשינו ערב גדול עשור רז לנפילה שלו, ובריס סחרוב ושר בהתנדבות שירים. אז קודם כל את עוד חוזר הניגון של אלטרמן. אז mm -hmm. ו... הוא אהב את בלעדייך, וכמה יוסי, ובוודאי יודעת המון שאירים שהוא אהב, בהחלט. אלא מה, תשמע, שאומרים, וואי, שמעתי על הילד שלי דברים שלא ידעתי וכולי, לא שמעתי עליו דברים שלא ידעתי, הכרתי היטב את תיבת הילד שלי. יחד עם זה, באחת ההרצאות... תלמיד מכיתה ה' שאל אותי, איזה תכונה הוא הכי אהב בך? ואת זה לא ידעתי. ובאתי אחר כך לבן הצעיר שלי ואמרתי לו, או, איזה תכונה אתה הכי אוהב בי? הוא מסתכל עליי, ואמר לי, תגידי, מאיפה נפלת עליי? מעניין. אז, נכון, נכון שאלה טובה? כן,
2: לגמרי.
3: תשאל את עצמך, תשאל את עצמך.
2: אני אנסה. אלפיים uh, מתחילה האינתיפאדה, רז uh, כבר בצבא. כן. Okay. איך עוברים הלילות שלך?
3: Uh, הלילות שלי עוברים נהדר, ואני אגיד לך את מה שאמרתי ששאלו אותי אם לא רעדה לי היד כשחתמתי לאור לשרת ביחידה קרבית. אמרתי שהיד רועדת לי כל יום חמישי. כשהוא מגיע הביתה, ואני נותנת לו את המפתחות של המכונית, ואני לא ישנה כל הלילה עד שהוא לא חוזר. אז כל זמן שאני לא יודעת מתי הוא צריך לחזור, איך הוא צריך לחזור וכולי, אני ישנה נהדר. אני לא מטרידה את עצמי מה יהיה. עכשיו, אני כן ידעתי, תראה, כשהתחילה האינתיפאדה, הם עוד היו עושים סיורים משותפים יחד עם המשטרה הפלסטינית. וכפי שאני מקווה שהצלחת להבין טיפה, אני שייכת לאנשים שחושבת שצריך לדבר איתם. Mm -hmm. והוא היה אומר לי, ורז בא מהמקום של הביטחון, והוא היה אומר לי, אימא, את לא מבינה, את לא מכירה אותם. הם הולכים איתנו לסיורים משותפים, ואחר כך הם עולים על הגבעות, מורידים את החולצות, זורקים עלינו אבנים. ואחר כך יורדים מחדש והולכים איתנו לסיורים וחושבים שאנחנו לא רואים אותם. אז אה, הוא תיאר לי את הסיורים. הוא לא הרבה לתאר את הקושי ואני לא הרבתי לשאול. אה, אני חושבת שבאותה תקופה מה שאפיין אותי זה זו שאינה יודעת לשאול. לא ידעתי אפילו לשאול שאלות, ממש לא. מה אני אשאל אותו? אתה מסכן את עצמך? אתה חושב שהוא יענה לי? מה הוא יענה לי? כנראה כן, שלא. Okay. התחלתי ללמוד דברים. תשמע, כשאני ראיתי, אני אחרי שהוא נהרג לא רציתי ללכת לראות את המקום. ורק אחר כך, כשאחרי מלחמת לבנון השנייה, כשאני שמעתי איך הולכים לראות איפה ילד נהרג, אמרתי, וואלה, אני חייבת לילד שלי לראות איפה הוא נהרג. ואז אמרתי למפקד שלו, לפני שהוא עזב שם את האזור, עשה לי טובה, קח אותי לסיור, תראה לי איפה הוא נהרג. הוא לקח אותי, ואני אמרתי לו, תגידו לי, אתם נורמלים? לכאן אתם שולחים שלושה חיילים? זה הרי מזמין פיגוע. עכשיו תראה, אז היה הראשון שנהרג אז במחסומים. אני,
4: עד עד לא
3: ירוקו.
2: בואו באמת, כדי שאנשים יתחברו לזמן ולמקום, נזכיר, זה באמת תקופה של פיגועים, של מחסומים, של... מחבלים מתאבדים בארץ, על כל צד, בשל... האווירה הציבורית כמעט בשפל
3: המדרגה.
2: אווירת חיים, כן. סוג של אובדן דרך. ואז מגיע אותו ליל שבת, 2 בנובמבר 2001. איפה את נמצאת?
3: אני... הכנתי ארוחת ערב, ואני גרושה, אמא שלי גרה מעליי, רק, רק אור הילד הקטן שלי בבית. גל הבת לומדה אז בירושלים באוניברסיטה העברית, גרה במעונות. גיא צבי הבן הבכור כבר היה נשוי, גר באפרת. לפנות ערב הכנתי ארוחת ערב, ובדרך כלל אני ביום שישי מאזינה... לתוכנית של גדעון הוד, ומשהו בתוכי באותו יום, באופן מאוד חריג, לא פתח את הרדיו באותו ערב, כשעמדתי והכנתי את הארוחה.
2: פנינים לשבת. כן.
3: נקר... אני, נקראת את התוכנית, אה... כן. משהו, לא יודעת. עמדתי בשקט, לא, לא, לא יודעת אפילו למה, זה, זה, זה ממש נדיר, בגלל זה אני גם כל כך זוכרת את זה. אימא אה... שלי ירדה על הארוחת ערב, והיא שאלת אותי מה, שלום רז? אני אומרת לטוב, אתמול דיברנו איתו. למה דיברנו איתו אתמול? אה, רז היה אוהד שרוף של קבוצת הפועל תל אביב בכדורגל, באותה תקופה הפועל תל אביב הייתה אימפריה. הוא מצלצל בערב ואומר לי, ראית, ניצחנו, ראית כמה אנחנו גדולים? הם ניצחו אז את צ'לסי, הניצחון המפורסם. החלפתי משמרת, צדתי 30 קילומטר כדי לראות את המשחק. ראית כמה אנחנו גדולים? ראית איך אנחנו נעדרים? אפרופו, שאלת אותי מה הוא אהב, כדורגל. שמת לב, העריץ את הפועל תל אביב. ואז הוא אומר לי, אני אבוא יכול להיות ביום ראשון הביתה, אז אני אמרתי לך משמונה ומתי, למה בלא ביום שישי, שבת, למה, מה עשית כן, מיד אני חושבת מה עשית רע. הוא אומר לי, אימא, ככה זה. זהו, זו הייתה השיחה האחרונה, ואני לא זוכרת אם באותה שיחה אמרתי לו, תשמור לי על הילד או לא, כי אני תמיד בשיחות אומרת, תשמור לי על הילד. אני לא זוכרת אם אמרתי.
2: לרז <חש> עצמו <חש> תשמור לי על הילד?
3: תשמור לי, כן, תשמור, גם לרעון, ותשמור לי על הילד שלי. כן. Okay. אתה שומר בשבילי, ואז זו הייתה האחרונה, וישבנו ב... ליד השולחן, אימא שלי יורדת ושואלת אותי מה שלום רז, אני אומרת לה, בסדר, דיברנו איתו אתמול, אולי יבוא ביום ראשון. למה את לא אומרת לי, אני כל כך דואגת לך, דואגת לו? אז אמרתי לך, זה לך. אז הנה, אני אמרתי לך. ברבע לתשע דפקו על הדלת, אני אומרת לאור, אור קום, זה בטח בשבילך, אותי לא מחפשים בשעה כזו. אור ניגש לדלת, חוזר, נשתל בכיסא, ואומר לי, אני חושב שזה בשבילך. ואז אני שומעת אותם בדלת, שואלים עם אימא בבית. אז אני קמה, ואני רואה אותם נכנסים חמישה איש. ואני אומרת להם, רק תגידו לי שהוא פצוע, תגידו לי שהוא פצוע, אני מתחננת, תגידו לי שהוא פצוע. ובשנייה הזו, בין שתגידו לי שהוא פצוע, עד שהוא מוציא מהפה את המילים, אני אומרת, הייתה תאונת נשק, התאבדו. בני חז נהרג בפעילות חבלנית עוינת בין עפרא לבית אל. זהו. מה זה אדם מספר סיפור לעצמו? אחרי שנים אור שמע אותי באחת ההרצאות כשנתתי למפקדים בחטיבת כפיר, אז כבר חטיבה, הוא ישב באחת ההרצאות, נתתי הרצאה על אחים שכולים בצבא. והוא ביקש לשבת, אמרתי לו, זה לא פשוט, אני מספרת על הרגעים, אני מספרת על רגעים קשים. אחר כך הוא אומר, זה לא היה ככה, אני עמדתי בפתח ואני שמעתי אותם שואלים. עכשיו, הוא מספר את הסיפור שלו ואני שלי, כל אחד עם הנרטיב שלו. כן. אני מוכנה להישבע שזה היה ככה, הוא מוכן להישבע שזה היה אחרת. <אז> אני מול העיניים איך הוא כן.
2: מה, את זוכרת מה אמרת להם אחרי השניות אני? הארוכות האלה של ההלם?
3: כלום. רצתי מיד לקחת את הטלפון ואמרתי, צלצלתי, לגיסתי ואמרתי לה, יוכבד, אני צריכה מכם טובה. אז היא אומרת לי, אין לנו זמן. אני אומרת לה, יוכבד, תשבי. קצין העיר אצלי, אני צריכה שתיסעו ביחד איתו ליואב שרז נהרג. הדבר הראשון שחשבתי, לס... אבא של רז הוא אח שכול, אחיו נהרג בתאונת דרכים כשהיינו צעירים. והדבר הראשון חשבתי שמישהו חייב לחבק אותו כשהוא מקבל את הידיעה. ואחר כך התחלתי, וצמצמתי אחר כך לדוד שלי בירושלים ואמרתי לו, אני הולכת להגיד לך משהו קשה, אני צריכה עזרה, רב נהרג, אני צריכה שקצין העיר יבואו אליך ותלכו ביחד לחבק את גל כשהיא מקבלת את ההודעה. אימא שלי התחילה לצעוק, תלכו מפה, תלכו מפה, תלכו מפה. אמרתי לה, תקשיבי טוב, אז נהרג, אי אפשר לשנות את זה, ומעכשיו תתנהגי בחבוד. שנים אחרי זה אמרתי, אני לא מבינה איזה אימא אני, איך לא קראתי את השמיים לא ה... עם הצעקות? נפקדתי.
2: את זוכרת את אח שלו עדיין יושב בכיסא? איך הוא מגיב?
3: לא, הם מיד עברו לשבת על הספה, וקצין העיר, הנציגים של קצין העיר, זה לא קצין העיר, מגיעים המודיעים. והמודיעים אומרים לאור, ילד, קום, תן לסבתא מים. אני אחר כך, אחרי כמה שנים, נתתי להם הרצאה למודיעים. ואני אומרת, תגידו לי, אתם נורמלים? איך אתם אומרים לילד שהרגע שמע שאח שלו נהרג, רואה את הזהב מהבית השונות, איך אתם אומרים לו, קום, תן לצפת המים? למה אתם לא הולכים? הוא אומר, כי השכנסו עלינו כשנכנסנו למטבח. אמרתי לו, תבואו, אתם באים חמישה איש, תבואו עם בקבוק מים מינרליים, כושות, שאחד מכם יפתח וייתן מהר כוס, מה אתם שולחים את הילד לזה? אני, אור היה בהלם, בהלם. ואם אתה שואל אותי מה היה איתו אחר כך, או בהמשך הערב, או מי היה איתו, אני לא זוכרת. אני זוכרת שהתחלתי פשוט טלפונים להודיע לאנשים שרז נהרג. ואני לא זוכרת מה היה עם אור בעוונותיי הרבים. אני משתדלת ללכת למשפחות שכולות חדשות ולתת כוח ולחבק. Mm -hmm. ואם אני רואה שיש, שיש מקום, והרבה פעמים אומרים לי, אני באה ואני מציגה את זה, אני אהיה עם שכולה, באתי לחזק אתכם, באתי לחזק אתכם. ומשנים ראיתי שזה מאוד נותן כוח, כי אני באה לבושה, עונגפוטס כזה, משדרת לא נע בחיות, אלא וואלה, אפשר לשרוד את זה. ו... אני, אם אני רואה כשהקרקע פתוחה, אני אומרת, אם אתם מרשים לי לתת לכם טיפ אחד, תעשו לי טובה, בערב כשכולם ילכו, תלכו, תחבקו חזק את הילדים שלכם, ותגידו להם שזה בסדר, שאחרי שיעבור ההלם הראשוני, אתם תחזרו להיות הורים ממשיים בשבילה ומשמעותיים, ואתם תהיו החזקים. תחבקו אותם בערב, תגידו להם שזה בסדר. חבל שלא היה אף אחד שיגיד לי לעשות את זה לאור. אני כן חיבקתי את הבת שלי, אני זוכרת שהבת שלי הגיעה אה, אי שם בלילה מאוחר מירושלים, ואני כן זוכרת שאני חיבקתי אותה ואמרתי לה, זה ילדה שלי, אנחנו נלמד לחיות עם הכאב הזה שרד עינינו ולשמוח. מאיפה ידעתי להגיד את זה? נולדתי ככה,
2: מן אללה, לא יודעת איך. נולדתי כזאת. אני רוצה להזכיר לך משפט שאמרת על קברו של רז. אמרת, שאלת, מה אומרת אימא על קבר בנה, רז יקירי? במלחמה משיגים רק דבר אחד, עוד אמהות בוכות שלא יכולות לומר מה דבר.
3: נכון.
2: אין לי מה להגיד לך. חשבת yes. על זה, שזה מה שאת הולכת להגיד, או שזה יהיה ספונטר?
3: לא, מה, תשמע, כש... כשהגיע לקצין העיר אמרתי, תקשיבו, שהתקשורת לא תעז להתקרב לפה בכלל. לא רוצה תקשורת, לא מלווים אותנו תקשורת, לא שום דבר. אבא של רז הגיע ואומר לי, והם אמרו לו, תשמע, גרושתך אמרה, היא לא רוצה תקשורת. הוא בא אליי ואומר לי, ואנחנו ביחסים נהדרים, זה אדם ש... אם אני צריכה עזרה, זה אדם שאני אבקש ממנו הכי הכי חופשי עזרה בעולם. והוא אומר לי, תראי, זו העבודה שלי, הוא היה אז ברדיו חיפה, הוא אומר לי, אני לא יכול, אני מכסה את כל הפיגועים, ואני הולך עם החברים שלי, העיתונאים, למשפחות מניאגית, שזה מגיע אליי שאני לא מוכן. הוא אומר לי, אירי, הם לא יבואו אלייך, הם לא יצעיקו לך, אני אהיה איתם למטה מתחת למדרגות. אתה יודע, תקופה אחרי זה ראיתי סרטים שצילמו ואיך הוא מרא... מתראיין מתחת למדרגות. הצלח לי, עומד כמו כלב, מה זה כאב לי שהתנהגתי ככה. אבל להתחלה לא ידעתי אם אני אהיה ולא רציתי שיצלמו אותי בתוך הכאב. והגיע יום ראשון, ואני פותחת את העיתון ואני אומרת לגל, תקשיבי, זה לא נורמלי, זה לא הילד שלי, זה הילד של אבא. אז היא אומרת לי, את לא יכולה לשתוק ולרצות לקבל את הילד שלך. אם את רוצה את הילד שלך, תדברי. אבל אז כבר ראיתי שאני אסופה, אז אמרתי, זה בסדר, אני מוכנה לדבר, ואני גם מוכנה להתראיין, ומוכנה לזה, ואני ישבתי וכתבתי אה, הספד. ואני מאוד מאוד חשבתי על מה שאני אומרת, זה לא היה בשליפה מהמותן. אני חשבתי ככה הרבה שנים קודם לכן, כשסאדאת הגיע לארץ ושאלו אותי תלמידים מה דעתי, אמרתי, אני, אם אני אצטרך אי פעם לשלוח ילדים שלי למלחמה, אני חייבת לדעת שניסיתי הכל, הכל, הכל כדי שלא יילחמו. ואם הוא בא ומושיט יד, אני חייבת לנסות את זה. אני לא בטוחה שזה יצליח, אבל אני צריכה לנסות. חייבים.
2: אז זו הייתה השקפה שלי okay. כל הזמן. אלה היו דברי החזון, השקפת העולם שלך, גם על קבר בנך. Okay. גיא, אחיו הבכור... גיא צבי. כן, גיא צבי היום. Mm -hmm. הוא שר מעל הקבר של רז. מה הוא שר? ילד לא מזדקן. גיא צבי תמיד
3: היה אומר לי, אם אני ארגן בטיור שלו בדרום אמריקה. הוא חזר בתשובה עם השונים. נכון, כן. הוא חזר בתשובה לפני שארז נהרג, אבל אחרי שארז נהרג הוא הלך והקצין כי הדת נתנה לו מרגוע לנפש. היה ביניהם חוזה. בדיוק, אז לא, גיא צבי תמיד היה אומר לי, אמא, אם אני אמות, אני ניהרג, אני רוצה שתשמעי לי שלושה שירים, אני אפילו לא זוכרת בדיוק את השירים. והוא היה אומר לי, תשמעי, היו לי יחסים מדהימים איתו עם גיא צבי. זה השירים שאני רוצה, ואת צריכה לדאוג שהם יקרה לי משהו. וכפי הנראה, הוא גם דיבר עם רז על זה, ובאותה תקופה לא היה מקובל, לא היה מקובל שישירו שירים על הקבר. אז אמרו לי, לא, לא מקובל. אמרתי, אין כזה דבר לא מקובל, אני אתחיל להפעיל קשרים ופרוטקציות כדי שיאפשרו לו. אז עדיף שאתם תיתנו לי את זה אוטומטית לפני שאני צריכה עכשיו, לפני לוויה, להתעסק עם דברים אחרים. אז הוא ישב עם אור, והוא לקח את השיר ילד מזדקן, ילד לא מזדקן, ושינה את המילים. והכניס לשם, עכשיו אנחנו בוכים כי נתנו להם רובים. ו... יום למחרת, וכשאנחנו הגענו ל... לבית העלמין, יואב, אבא של רז, ראה את כל העיתונאים עומדים מולנו, מול הקבר, והוא מסמן להם שלא יעזו לצלם אותי. תאר לך את המערכת היחסים בינינו, היינו גרושים. הוא עומד מולם והוא מסמן להם לא לצלם אותי בלוויה. ולמחרת בבוקר הוא מצלצל אליי השכב ואומר, אני רוצה לבקש סליחה, אני רוצה לבקש סליחה משום שבאחד העיתונים מופיעה תמונה שלי מחבקת את הבת שלי. שמה, מופיעות שם המילים שאמרתי, אה, לא לדבר, ואז הוא אומר לי, וליד זה מופיעה תמונה של גיא צבי שאומר, הוא מופיע הכותרת, אם קוברים אותך עכשיו כי נתנו להם רובים, ואז הוא אומר לי, תראי, הם שמו את התמונה כי אמרו שצריך לראות מי האמא שאומר את הדברים האלה. אז זה גיא צבי, השיר שלו, והשיר שעם המילים שהוא ואור okay. שינו, הוא אחר כך הוציא את זה בתקליט, קיבל אישור גם מיוני רכטר, נראה... נדמה לי רכטר, וגם מעכו"ם, להוציא את השיר, okay. עם המילים, עם הגרסה שלו.
2: בערב יום הזיכרון תשנ"ט כתבת מכתב לרז, ובין היתר כתבת שם הרבה דברים משתנים, רק חסרונך וכל מה שיצר מאוד מאוד קבועים, מאוד קבועים ובלתי משתנים. זה עדיין מעליך איתך עד היום? אתה רוצה שאני אשמיע לך את מה שכתבתי
3: להערב, יש לנו בתשע טקס. כן. אתן לך את מה שאני כתבתי? Mm -hmm. יום הזיכרון בימי קורונה. כשתיפסק המגפה ונחזור לשגרה ספירה, ירוצו אנשים להתחבק עם ילדיהם. אבל אתה, ילד רעש שלי, לא תבוא לחבק. לא אוכל להסתכל עליך בעיניים, לא אוכל להסתכל עליך בעיניים ולהגיד, אוף, אתה יודע כמה אני מתגעגעת אליך, כמה אני רוצה לחבק אותך חזק. ולא אשמע אותך אומר, גם אני. ומחר, כשתשמע הצפירה, נעמוד לגמרי לבד. ולא אראה את חברך מסביב לחלקתך. ולא ארגיש יד תומכת של אור או של חברותיי, ואשאר רק עם הצפירה הדוקרת ועם הכאב העצום שבחסרונך. ולא יגיעו אנשים הביתה לעלות זיכרונות, והבית לא יתמלא המולת קולות. השקט ימשיך להתנחל בלב. יום זיכרון, לבד, לבד. והכאב בו כל כך חזק. ואין מגע שיסדוק אותו וייתן לו לזרום החוצה מתוכי כדי שהאור יוכל לחדור. יום זיכרון בצל הקורונה. כשתיגמר המגפה וכולם יקבלו חיבוק, אתה לא תבוא. אני נסעתי השבוע... בשבת הייתי אצלו, וחזרתי ממנו, ואני אומרת לעצמי, פתאום, מה 18 שנה? זה נראה לי כאילו זה... ולא מזמן, אני... אין לזמן בכלל משמעות בקטע הזה, כמה הוא חסר, ומה עבר בתוך הזמן הזה.
2: אורה לפר מינץ, אימא של סמל ראשון, רז מינץ. מה את רוצה שנזכור מרז?
3: לעשות את הטוב, לעזור לאחרים, להושיט יד לעזרה, לראות כל הזמן איך אנחנו משתפרים, איך אנחנו לומדים, איך אנחנו עושים עולם טוב יותר. כל הזמן להשתפר ולעשות את הטוב בעולם. עוד ועוד טוב לפזר.
2: גיא צבי גם כתב עוד שיר לזכרו של רז.
3: כתב עוד הרבה שירים.
2: כן. אנחנו נרצה לסיים עם אחד השירים האלה. הורה, יפר מינץ, אני מאוד רוצה להודות לך על ששיתפת אותנו בשיחה הזאת על פניך, רז מינץ, זיכרונו לברכה. תודה
3: רבה לך. שנהיה כולנו מחובקים ומחוזקים, ונפזר טוב בעולם. אמן. להתראות.
2: להתראות.
5: כשהיית קטן עוד קראנו לך רז ברווז, ומי שיער שככה גם טיפול. לא מטען, לא מטוס, סתם אזור לא מפורז, וכדור אחד עופר את זה הכל. אנחנו רק בני אדם ועוצר המילים שלנו, אנושי והלב, כן הלב, הוא מושך כל הזמן לכיוון הרגשי. כשנעלמות מולים מפי, אין ניתנות איתך מחשבות, ואתה בינתיים תשדר עוד בדיחה, ויחד ניצור עוד המון של תקוות. ונשארת עם אותן הפנים היפות וחציר חיוך המרוח. מלאך קטן בגוף של אדם שישנו תמיד עם הפה בטוח ושום חמש חמישים ושש ושוב צצה חכמה לא יצליחו לעולם אבל לעולם לגעת לך בנשמה כי אתה כל כך יפה מלאך קטן אתה לא הולך לשום מקום, אתה בולטנו כל הזמן, יום מושלם. לא היית צריך למות כדי לשמוע כמה אוהבים אותך כולם. איך חבר האישי הכי טוב, איש הרז של כל אחד. גילוי שכלי נידח ולערב נדם אחד. עושים אותך לדבר הכי חי בעולם. נכון, רק לא בגוד. אולי זה לא סתם ככה שכל דבר מושלם הוא בעצם שקוף ונשארת עם אותן הפנים היפות וחצי החיוך המרוח מלאך קטן בגוף של אדם שישן אותה מיד והפה פתוח ולא חמש חמישים ושש ולא יודעת מה לא יצליחו לעולם, אבל לעולם לפגוע לך בנשמה. כי אתה כל כך יפה, מלאך קטן כזה. הגענו עוד כל כך הרבה מה נלמוד ממך, מה לחכות להעתיק. נמשיך לצטט אותך כמו שעשינו יחד עם ידוקוליס סיב שצפה הוותיק. מורשת רז, הומור רז, תקליטו רז, רוגע רז, יקר מפז. כל העולם כולו רז גדול מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. כל העולם כולו רז גדול מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. מחהיהמיקבכלקויקלח קלבלרשבושש שלל. ונשארת עם אותן הפנים היפות וחצי החיוך המרוח מלאך קטן בגוף של אדם שישן אותה מלווה בטוח ולא חמש חמישים ושש ולא יודע דוגמה לא יצליחו לעולם אבל לעולם לפגוע לך בנשמה ش بعد خ او شد. עם אותן הפנים היפות בחצי החיוך המרוח מלאך קטן בבוב של אדם שישן אותמים והפה בטוח ולא חמש חמישים ושש ולא יודע דומה לא יצליחו לעולם הבא לעולם לפגוע לך בנאשמה כל פעם שמישהו בסביבה יקרא רז, הלב שלי ירעד. כנראה שים בשמיים לקחו אותך ככה, אז בכל זאת ניגעת לבד אחד. אנחנו נשארים פה בארץ, עורגים ועורגים וטועים וטועים. איך זה שהשירים הכי יפים שיוצאים הם בעצם רגשות דעתו
6: שאומרים לו כשהוא נופל ברחוב. היום התעוררת בשתיים בצהריים, ראית מה שעה, איזה חושך בעיניים. מה לעשות שאבא מתעצבן, אתה כבר השנה אמור להתחתן. Let fell Let ر Sha kol She j איש כמו אף אחד, ילד מזדקן, ילד דיפלומט, מדבר הרבה בשבילנו Thank <laughs> you.
0: Met pmod le over takkunany dott Ja brakim me The ki Sa jelet Shelly tap dan והוספת ללכת. ידיך ריקות ואירך רחוקה ולא פעם סגדת בהיא לחושה ושבי צחוקה, וצממת שומת הכפיים. על השער, והדרך עודנה נפקחת לאור, וענן משמר,
6: ואילן
0: מגשמר, מצפים עוד לך, אובר אובה.
1: תרבות מציינת את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
2: לכם, יום הזיכרון תש"פ. גם בשעה הזאת אנחנו מביאים את קולה של אם שאיבדה את בנה הצעיר במהלך שירותו בצה"ל. קול שלא נותן לשכוח ומבקש לזכור ולהזכיר. באולפן איציק יושר. סגן אלעד גרנדיר, זיכרונו לברכה, בנם של ברוריה ואהוד, חייל גדוד נחשון, נפל ב-17 ביולי 2002 בהיתקלות עם חוליית מחבלים שהסתתרה בערוץ נחל קנה, בן 21 במותו. שלום לברוריה גרנדיר, אימא של סגן, אלעד גרנדיר.
1: שלום וברכה,
2: איציק. אני רוצה להתחיל מהכיתוב שכתבתם על המצבה של אלעד. גיבור של העולם, ילד עם חיוך של מלאכים. ספרי לי על אלעד. כן. באותה עת
1: ש... שאלעד נהרג, השיר הזה היה נשמע רבות בתקשורת, ואנשים שבאו, שהכירו אותו ובאו להיות איתנו בימים הנוראים האלה, בדרכם הנפרדת אנשים ציינו שאלעד היה לו תכונה שהחיוך היה תמיד נסוך על פניו, חיוך של... של נועם, חיוך נחיל, חיוך נעים, מרגיע. חיילים מאוד התרשמו מזה כי כמפקד הוא היה מאוד דרשן וקפדן ועומד על הדברים שיעשו בצורה מאוד מדויקת ומקטועית. מדי פעם היה מופיע מין חיוך כזה שהיה גורם להם לה... להירגע ולהבין ש... שיש בן אדם
7: מאחורי המפקד הזה. לשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות וכל ה... רק אתה ממשיך לטהות.
1: תרבוי לדבר על החיוך שלו, שליווה אותו מגיל צעיר. אנחנו ידענו כהורים, הוא היה ילד חייכן, חברותי ונעים, וזה לא הפתיע אותנו ש... שאחרים ציינו את זה. וכשחשבנו מה לכתוב על ה... על המציבה, חשבנו שזה, שזה אחד מהדברים שמאפיינים את אלעד, והתחבר לשיר הקסום הזה, וכך קבלה ההחלטה.
2: אלעד הוא היה בכור שלכם. כן. את זוכרת את היום שהוא נולד?
1: ברור. אלעד היה גם בן בכור וגם נכד בכור לסבים ולסבתות. היה יום... מאושר, שמח, הוא הביא איתו כל כך הרבה אושר ושמחה למשפחה, ואחר כך הסתבר שהוא גם גדל כילד, כתינוק, חמוד, חביב, חברותי, מאוד מתחבר, עם רחוש הומור, יוצא דופן. הייתה, הייתה, הביא איתו הרבה אור ושמחה למשפחה. היה יום באמת מרגש. אנחנו, הוא הפך אותנו להורים. ו... וכל המשפחה הייתה נפערת מה... מהרגוש הזה, שהנה נולד לנו בן ונכד בכור. ואחרי כן, שנתיים
2: כן. צירפתם לו את שני האחים שלו, כן. התאומים.
1: כן, נכון. אחרי שנתיים נולדו...
2: איתן ועידו.
1: איתן ועידו, התאומים, שבסך הכל הם שלושה תינוקות בבית, ואלאב אביל תמיד הרגיש שהוא אה, המוביל, ושהוא אה, דואג להם, ואם יש... אה, יש איזה צורך, הוא תמיד שם, והוא משחק איתם. אחר כך גם בבית הספר, הוא היה זה שתמיד היה לצידם, שומר עליהם, הנחה אותם. לאורך כל הדרך היו, היו ביניהם שיחות ומשחקים, ואחר כך גם התערבבו קצת חברים בגיל מבוגר יותר, בגיל הנעורים הם כבר היו יותר קרובים. בגיל ובעיסוקים ובתחומי ההתעניינות. וכשהוא היה בצבא, שנתיים אחרי שהוא התבייס, הם התבייסו, ואז כחייל ותיק, כמפקד, הוא מתעלם הרבה הדרכה, צורות, טיפים, איך... אפילו איך לשרוך את הנעל הקבעית במהירות כדי לחסוך בזמן. והוא כן, הוא היה מעין מנהיג ש... שלהם.
2: כן. אני רוצה לחזור טיפה ל... לילדות. הייתה תקופה שלא גרתם בארץ. נכון. איך זה עבר על
4: אלעד?
1: אלעד היה ב... באמצע כיתה א', וכשהגענו לארצות הברית, מטעמי לימודים של... של אהוד אביו. וכשהגענו לשם, הוא השתלב בבית ספר, בכיתה א' שלהם, והוא קיבל הנחיה צמודה של מורה שליוותה אותו בתוכנית של לימודים לזרים, אולם הוא ידע מעט אנגלית, כי עשינו קצת הכנה בבית לפני הנסיעה. והיה לו ילד בכיתה א' שלמד איתו בכיתה, שמונה להיות החונך שלו. להראות לו בהפסקות, לאנוכי וכו'. והוא השתלב, הוא הלך לבית ספר ברצון ובא הביתה עם סיפורים ועם חוויות. ובאמת הוא אמר, תמיד הוא היה אומר שהילד הזה הוא, הוא החונך שלו, מנהל, מנהל אותו בענייני בית הספר. וההשתלבות שלו בכיתה הייתה מאוד קלה, כי לדבריו, כשהוא הגיע הביתה הוא אמר, הם לומדים בכיתה א', מה שאנחנו למדנו בבן חובה. Mm -hmm. אז זה היה לו פשוט יותר. באמת השתלב יפה. ואז לקראת תחילת כיתה ב', כבר חזרנו חזרה. זאת, זאת הייתה תקופה יחסית קצרה. Mm -hmm. <אח>
2: והחזרה <אח> הייתה לו קלה?
1: החזרה הייתה לו קלה, כי במהלך התקופה שהיינו שם, א', אנחנו עמדנו על זה שהוא התכתב עם החברים והחברות שלו, גם כדי לחזק את העברית שרק התחילה, לימודי השפה, הכתיבה והקריאה, והוא היה מתכתב דלויות עם חברים וחברות, וחזרנו אה, ישר... אה, זרם לתוך החברה, לתוך הכיתה, ממש ב... אפילו ללא שום פער. הייתה חזרה באמת משולבת ו... ונעימה.
2: ספרי לי על החלומות של אלעד בגיל הנעורים.
1: בגיל הנעורים, אלעד היה ילד שהתעניין בהמון חומים. והוא היה אהב את כל סוגי הספורט למיניהם, עסק בספורט, אהב מאוד לקרוא, קרא ספרים מז'אנרים שונים, מדע. מה היה
2: הז'אנר הרבה עליו?
1: הוא אהב על את הפילוסופיה והגות. <עסק> 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 מצאתי בספרייה שלו ספרים על חקר המוח האנושי, ספר המתים והחיים טיבטי. יחד עם זה הוא גם קבע ספרות פופולרית. בצבא הוא היה קורא ספרים, והוא גם מלימד את החיילים שלו, ש"תשנה לך קצת זמן, אפשר לקרוא משהו נחמד". הוא אהב טבע, הוא מאוד אהב טיולים, לחיק הטבע, טיולים, הוא היה מעוניין ללכת לים. באמת היה מתעניין. בתחומים רבים, ובאיזשהו שלב, בסוף, לקראת סוף התיכון, הוא למד ביולוגיה כמקצוע מוגבר. ואז הוא התחיל לדבר על זה שיש להניח שהוא לימד אחרי הצבא או לימודים גבוהים, מאוד מעניין אותו לימודי רפואה בתחום הגנטיקה והמחקר.
2: שזה קצת ללכת בעקבות אבא.
1: בעקבות האבא, אבל כן. הוא דיבר יותר על גנטיקה ומחקר, ואמר שזה תחום שמאוד מעניין אותו. נראה לי ש... וכמובן, דיבר על הטיול הגדול שמחכה לאוכל הצבא.
2: היו רגעים שדאגת
1: לאלעד? אני דאגתי לאלעד כל הזמן. אנחנו דאגנו לו. כי אנחנו ידענו איפה הוא נמצא.
2: לא, לפני הצבא.
1: אה. לפני הצבא לא הייתה סיבה לדאגה. היה נער, ילד שמח, חברתי, מוקף חברים, מטייל, עסוק בענייני הנעורים. כי לא הייתה בעצם סיבה לדאוג בכל כיוון שהוא, עד הרגע ש... שהוא התגייס למקום שבו הוא היה.
2: מתי הוא התגייס לצה"ל?
1: הוא התגייס לצה"ל, זה נקרא אוגוסט 9, וזה היה סוף יולי 99, ולפני הגיוס הוא כבר הודיע לנו שהוא מתכוון לעשות שירות משמעותי. במקום שצריך, הוא חשב שהוא, בתקופה ההיא היית, הייתה יציאה מלבנון, והוא חשב שהוא יתגייס והוא יעלה ללבנון, המקום שהכי צריך להיות. Mm -hmm. וזה לא קרה. ואז אה, הוא התנדב להיות במקום שבו הוא שירת. אז היה, היום זה נקרא חטיבת כפיר, בשטחים, בעיצומה של אינתיפאדה מאוד אה, אלימה. והוא אמר ששם אנחנו צריכים להיות, כי זה המקום שצריכים חיילים, חיילים טובים, ואם לא אני, אז מי? וכל אחד צריך לתרום את חלקו. אבא עשה את שלו כשהוא היה חייל, עכשיו זה התור שלנו, של הדור שלנו, לתת את חלקנו. הוא היה שלם עם זה, והוא התגייס לשם, ואי היה... כמובן להזיז אותו מדעתו, כיבדנו את זה והתפללנו לטוב.
2: ניסית uh, להניא אותו מלהגיע ליחידות uh, מסכנות, מסוכנות?
1: Uh, אנחנו לא ניסינו להניא אותו מזה, אנחנו ניסינו להבין uh, כמה הוא מבין במה הוא בוחר וכמה הוא שלם עם זה. וברגע שזאת הייתה הבחירה שלו והוא עמד על זה, אנחנו כיבדנו את זה בלב רוטט. אבל הבנו שזו הבחירה שלו ו... ואין לנו הרבה אפשרות לשנות אותה. וכמובן ליווינו אותו עם הדאקות כמתבקש במצב הזה. למרות שלפעמים הוא גם ביקש אם אפשר יהיה לעזור לו להשתלב ביחידה כזו או אחרת, יחידה לוחמת במקום אחר. <אח> לזה אנחנו לא, לא נעננו, ואמרנו שבזה אנחנו לא יכולים להתערב, ולאן שהוא ילך ולאן שהוא יוצב, זה בסדר ונרחל לו הצלחה.
2: <אח> איך עברו עלייך הלילות?
1: הרבה לילות לבנים. כל פעם שהיה אירוע, היו אירועים צפופים באותה תקופה. המתח גבר, הדאגה גברה. רק מחכים לטלפון לשמוע שהכול בסדר, לא לדאוג, הכול בסדר. הוא ידע שהוא צריך להודיע לנו שהוא בסדר. באותה תקופה, באותה שנה... אנחנו מדברים על
2: 2002.
1: 2002, באותה שנה... היה פיגוע מאוד קשה ורב נפגעים במסעדה בחיפה, שהיא לא רחוקה מהבית שלנו. וכשזה קרה, אנחנו שמענו את זה מהבית, את הבום הגדול, ובאמת היה פיגוע מאוד, מאוד קשה. זה קרה בשעות צהריים מאוחרות, אחר הצהריים, לפנות ערב, אלעד מתקשר אלינו לשאול איך אנחנו ואיך אם אנחנו שמענו, ואם אנחנו יודעים, ואם אנחנו בסדר. ואז, בסופה של השיחה, הוא אומר לי התורה אימא, גם עכשיו אני צריכה לדאוג לכם, לא רק אתם לי.
4: איך הרגשת? קשה. זה היה קשה, כי זה היה
1: נכון. גם העורף היה חשוף. לאירועים ולפיגועים. זה ו... קצת קשה עם בשביל... חילופי התפקידים האלה, פתאום, ו...
2: שהילד שלך צריך לדאוג לך.
1: הוא שם המקום המסוכן כל הזמן, דואג לנו בפיגועים המשתנים מעת מה... לעת פה. זה וכך... ככה, היה לי קשה עם הדאגה שלו, כי אנחנו כמובן לא רצינו לשעוד... שואל. להכביד עליו עוד שהוא יהיה טרוד בעוד דברים. הזדמתי את המציאות
2: של אותה תקופה. והימים חלפו, וראית את אלעד עולה כפורח בצבא, הוא עשה קורס מ"כים, הצטיין, עבר לקצונה. כן. איך החיילים שלו... קיבלו
1: אותו, איך הוא היה מול החיילים שלו? היו לי, מצד אחד היו הרבה דברים שלא ידענו, ומצד שני כשנודע לנו אנחנו גם הופתענו וגם התרגשנו, כי אלעד היה כמפקד ממה שחיילים מספרים וכותבים עליו, הוא היה מפקד מאוד תובעני מבחינת המחלקה, הוא היה תפקד מחלקה, הוא קיבל חיילים שלא הגיעו כמשהו מגובש מכל כתבות הארץ, והיה צריך לעשות מהם מחלקה מגובשת, מקצועית, שתהיה מתפקדת כמחלקה טובה. ולכן גם היה לו חשוב לעמוד על הדברים, מצד אחד לדרוש דיוק, משמעת, מקצוענות. לא לוותר גם על כשקשה, ומצד שני גם להיות דואג, אבהי, משפחתי. הוא תמיד היה אומר להם: המשפחתיות זה הדבק שלנו. אנחנו נהיה מחלקה משפחתית ונהיה, נדע, ואנחנו נהיה ערבים זה לזה, אבל אנחנו גם לא יכולים לוותר על הדרישות המקצועיות, ואנחנו חייבים לעמוד בכל, בכל המשימות שלנו ולעשות, כל אחד, לעשות את הכי טוב שיכול. והוא נתן להם uh, תמיכה גם uh, מקצועית. הוא היה uh, שיקבלו את הציוד uh, הכי מתאים. Uh, תמיד היה אומר לאבא שלו, אם יש לכם דברים בבית חולים שאתם לא צריכים כבר גומיות של לחץ דם או אינפוזיות שכבר לא משתמשים שקיות, מה שאתה יכול, תביא לי, כי אנחנו, אנחנו נעשה על זה אימונים עם חיילים שלי. היה דואג להכין להם כל מיני אביזרי עזר, לתפור, היה נוסע לדוד, יש לו דוד שמכונה תפירה מקצועית והיה תופר להם. כל מיני חגורות ופאוצ'ים, דברים שיהיה להם יותר נוח ויותר קל. הם ראו אותו כמפקד קשוח, אבל גם מאוד אנושי, ועל זה הם לא הזכיקו לדבר ולספר. יש אין סוף של דוגמאות לתפקוד שלו כמפקד. וכששמענו וכש... אותם, אנחנו היינו מאוד מרוגשים. יום אחד הוא... הוא...
2: הוא חזר הביתה גם, והגיע לתחנת הרכבת בחיפה, evet. וטילפן אלייך כדי שתבואי לאסוף אותו. Evet. מה, את אמרת לו, אני מיד מגיע, אני מתארגנת ומגיע, ייקח לי רבע שעה, תשתה בינתיים evet. משהו. וכשהגעת, evet. מה הוא סיפר לך?
1: כשהגעתי מצאתי אותו מחכה לי ונכנס לאוטו ואני אומרת לו, אני מקווה ששתית משהו, שרעננת את נפשך. הוא אומר, דווקא לא, כי... כי היו לי רק שני שקל בכיס, לא היה לי כסף מספיק, אני הייתי די מופתעת, כי... כי okay, היה לו כסף שיצא מהבית ומספיק, ואתה נמצא בשטח באימונים, אז לאן, איפה אפשר לקנות משהו כדי להישאר בי כסף? Uh, הוא אמר, לא, לא, לא נשאר לי כסף. הוא לא הסביר, ובדיעבד הסתבר לי שהוא היה נותן uh, כספים לח... לחיילים שהוא מצא לנכון, שהיה חסר להם, שהם זקוקים ל... uh, לאיזושהי עזרה. הוא לא דיבר על זה, הוא עושה את זה בשקט. אף אחד לא ידע על זה, אבל החיילים ידעו, אלה ש... שקיבלו את זה. ובאחת המסיעות האלה אני רוצה להוסיף, שאלת איך הוא היה כמפקד. בדרך הביתה, תוך כדי מסיעה, אני הייתי תמיד מביאה לו איזה, הוא קרא לזה צ'ופר, ביתה הכפפות מחכה לך משהו מתוק ונחמד שאתה אוהב עד שנגיע הביתה. ואני הייתי מוהגת לשאול, כמו כל אימא, מה שלומך? האם אתה עייף? איך אתה, אתה צמא? אתה רעב? איך, איך אתה מרגיש עכשיו שאלות? שאלות של אימא. ואני רואה שבאיזשהו שלב הוא לא משתף פעולה עם השאלות שלי, והוא קצת ככה מגיב בשתיקה. מניח את הראש, ככה מנסה קצת אולי לנמנם אפילו, וראיתי שזה אולי לא נעים לו, והחלטתי שבפעם הבאה שאני באה לקחת אותו מהרכבת, אומרת חמאס, אני לא שואלת שאלות, אני נותנת לו לנוח עד הבית, ונוסעים. וכך היה. באתי לקחת אותו, הוא נכנס, מוצא את הצ'ופר שלו, נוסעים, מתחילים לנסוע, ופתאום הוא שואל אותי, מה, היום את לא שואלת אותי שום דבר? <יש> אז אמרתי, אני מבינה שהשאלות שלי אד, ככה לא כל כך נעימות לך, ואולי אני אניח לך שתוכל לנוח קצת. ואז הוא אומר, את יודעת, אמא, את פשוט לא שואלת אותי את השאלות הנכונות, <ה aha> את השאלות החשובות. אז אני אומרת, ומהן השאלות החשובות? הוא אמר לי, למשל, איך החיילים שלי מתקדמים? איך, איך אנחנו מרגישים מהיום אחרי תקופה? מה קורה לנו שם באימונים, אם אנחנו מתקדמים, אם אני שבע רצון? ואז אמרתי לו, לא, אתה יודע מה? אז הנה, שאלתי אותם, בוא, תם הזמן לענות. ובתוך תוכי חשבתי לעצמי, מה הדברים החשובים לו היום, ואיפה הוא מעמיד אותם? לא משלומי ולא מצב צמאוני או עייפותי, אלא בואי נדבר על הדברים הבאמת חשובים. זה מאוד ריגש אותי.
2: הדברים המאוד חשובים שהעסיקו אותו באותם ימים זה החיים בגדוד נחשון, שהיה מוצב... בלב uh, האירועים החרבלה, הטרוריים. נכון. Okay. Uh, והלילות האלה, אני מניח, uh, רצית לשאול יותר, אבל uh, גם חששת מפני uh, אותה חודרנות שחשת בשאלות שלך uh, במכונית. גם בעלך הצטרף uh, לדאגה הזאת. כן, okay. מטבע
1: הדברים. אנחנו ידענו, ידענו גם שהרבה דברים אנחנו לא שומעים והוא לא מספר לנו. וזה מאוד מקובל אצל החיילים לא להדאיג ולא לזעזע את המשפחה. אבל אנחנו ידענו, כי גם היו פעמים שבאנו לבקר, שאפשר היה בשבת נניח לבקר אותו, אנחנו ראינו איפה זה ממוקם ומה התפקידים שלהם. ו... כי זה, לא, היה זה היה
2: ממוקם מאיפה?
1: זה היה ממוקם ליד עמנואל. Mm -hmm. במקום שנמצא יישוב יקיר, ואני לא יודעת אם מה קורה היום שם, זה היה ממש בלב ליבו של השטח הפעיל. ואנחנו וזה... רואים... כל הזמן ידענו ששם קורים דברים, ושהם שם בשביל להגן, לשמור, למנוע. ו... וזה הם, זה על כתפיהם, הם ויחידות מקבילות שלהם בחטיבה. ניסינו להיות יותר אופטימיים ולקוות שנעבור את זה בשלום, וכמובן שנעבור
4: את זה בשלום. איך
2: ביטאתם את הדאגה הזאת ביניכם, בעת בינך לבין בעלך, זיכרונו לברכה, אהוד?
1: אנחנו היינו, אה, לא, לא, האמת שכל אחד מאיתנו ידע, ושנינו ביחד ידע, ידענו וחששנו מהרגע. אה, ולא, ניסינו לא לשקוע בזה כל עוד אפשר היה לא לשקוע בזה. היו לנו עוד שני בנים, הצבא, והבית היה מלא בסופי שבוע. דרך, בחיילים, במדים, בכביסות. <אה> אנחנו חיינו את התקופה הזאת באופן חצוי, עם, עם הדאגה ועם התקווה.
2: ואז מגיע ה-17 ביולי 2002. כן. איפה את נמצאת באותו יום?
1: <אה> אני נמצאת יום סידורים של יום פנוי בשבוע. עוד בעבודה, מגיעים אליו. ברגע שהוא רואה אותם, הוא נמצא, הוא, הוא, הוא לא ידע, לדבריו אז, הוא אמר, אני לא הייתי בטוח על מי באים להודיע לי משלושת החיילים, אבל לא, לא היה מופתע שזה היה ללעד. זה היה יום קשה, אני, ביום הזה אני פשוט...
2: זה היה אצל אהוד בעבודה בבית החולים, בר. הוא היה אז רופא. כן. איפה את היית? ואז
1: נקראת, נקראתי, נקראתי הביתה מדרכי. איפה היית? בדרכי קניות, נוסח, סידורים. Mm -hmm. והיו משימות. וקראו ו... לך
2: להגיע הביתה.
1: אהוד כן צלצל ואמר לי...
4: מה הוא אה. אמר לך?
1: את אה, יכולה לבוא הביתה, אני לא כל כך מרגיש טוב. אני בדרך הביתה, ואני אמרתי, מה, מה קרה? בואי הביתה, אני אפגש בבית. ואני ככה מסתובבת תוך כדי נסיעה, ומפנה את כיוון הנסיעה הביתה. זה,
2: זה, זה היה לך משונה שהוא מוזיק
1: אותך הביתה? ואז, ואז חשבתי עוד פעם, אמרתי לעצמי, משהו לא מתקבל על דעתי, וחשבתי, צלצלתי אליו, מיד עוד פעם, ואמרתי לו, זה אלעד, כי היה אירוע בבוקר, ראינו שהיה אירוע בשטחים, וראינו חיילים בטלוויזיה לפני שיצאנו מהבית, ואז בין החיילים אנחנו חיפשנו לראות אם אולי רואים אותו שם באזור, ואמרנו שעם הקסדות והאפודים והנשקים, כל החיילים הראים אותו דבר, ולא יכולנו לראות. כבר ידענו שקרה משהו, ואז עלה בדעתי וצלצלתי אליו ושאלתי אותו אם זה אלעד. והוא אמר לי, תבואו לבית, אני פוגש בבית. ואני חשבתי שאולי הוא נפצע אלעד, ובטח אם הוא נפצע הוא בטח נמצא בית חולים בירושלים כנראה. ככה עלה בדעתי. חשבתי איך נגיע לשם ונסע וזה הדבר שעלה בדעתי, והתבדיתי. Uh, הגעת הביתה, <דעתי> ברוריה. אני לא כל כך זוכרת, האמת, אני ראיתי, כי כנראה היו המון אנשים בחוץ, עיתונאים, אני לא, לא זוכרת ביתה, וראיתי הרבה אנשים בבית אה, עומדים, ונהיה לי כזה שחור וחשוך בעיניים. זכורת שעי הודיה, וזה היו רגעים אמת מאוד, אה, הגעתי עם שקית של קניות מהסופר, ו... ואני ש... באמת, יש רגעים שקשה ש... לי שוב לשחזר אותם, ואז... את זוכרת את...
2: דברים שאהוד אמר אני לך? זוכרת,
1: אני זוכרת שאני רק כל הזמן שאלתי אם אתם בטוחים, האם נהייתם, האם אתם בטוחים שזה אלעד, מי ראה אותו, מי יכול להגיד לי שזה באמת הוא.
2: אמרו לך את המילים המפורשות? כן. אלעד נהרג?
1: כן, כן. את כן.
2: זוכרת מי אמר לך?
1: שאהוד אמר לי את זה. היו עוד אנשים של צבא, והיו עוד, כנראה מישהו מהבית חולים הגיע איתו, אני פשוט, משהו, היה לי כזה, כזאת תגובה של הלם, באמת הלם טראומטי. וטוב, לאט לאט זה נודע, וכאילו השמועה עשתה את שלה, ושהם הגיעו בטלפונים, ואני הייתי מעורפלת קצת, הגיעו עיתונאים הביתה, ובאמת יום, מה שנקרא, שחור משחור.
4: וכך יצאנו למסע הזה.
1: ו... נושא הכשר הזה של חיינו.
2: היה רגע שבו חשבת שחייך מסתיימים, שקורה להם משהו אכזרי במיוחד?
1: יהיו רגעים שחשבתי שהחיים הם, יהיו כאלה רגעים שהחיים הם חסרי טעם. באמת. ולפעמים בתוך הכאב הגדול הזה, והכעס הגדול, והצער, זה לקח אותך למקומות מאוד קשים.
2: מה יש במקומות האלה?
1: הרבה כאב. הרבה כאב. הרבה סבל. ‫מרבית צער. זה משהו שלא ניתן ‫לתיאור במילים אפילו. ‫כן, הם... זה... אלה היו באמת ‫כל הימים מאז, ‫כל השתנה אצלנו כמובן. ‫לאורך כל... כל הדרך. ברגע שזה קורה, שדבר כזה קשה קורה, כל אחד הולך עם זה בדרכו שלו, מתמודד עם זה בדרכו שלו.
2: מה הייתה דרכך?
1: אתה יודע, אני הייתי רוצה יותר. קצת קשה לי עם כל החשיפה הזאת, ככה, לתוך... תוך נבחר
2: נפר שלי. כן. כשאני אומר לך היום, אלעד, מה הזיכרון הראשון שעולה לך?
1: כשאתה אומר אני ישר מתחברת לגעגוע אליו. הזיכרון הראשון שלי זה ביום הלידה שלו. איזה אושר ושמחה היה, היה היום הזה, הוא הביא איתו. אה,
4: ילד, אה, באמת, ילד של החיים, ילד של אור, ילד ערכי, אה,
1: ילד של אהבה.
2: כמה היה חשוב לכם לדעת על נסיבות נפילתו?
1: סליחה?
2: כמה היה חשוב לכם לדעת על נסיבות הנפילה שלו באותו גרב מחבלים?
1: אנחנו שמענו את התיאורים של האנשים, של החיילים שהיו נוכחים בעת האירוע. ושמענו אחר כך את התיאורים של המפקדים ש... בדקו את האירוע.
2: מה אמרו לכם? איך, איך, לא, איך, איך זה קרה? אין נושא, אנחנו לא
1: רצינו, אני פשוט חוזרת לשאלה שלך, אנחנו לא ביקשנו לראות את התחקיר, mm -hmm. כי חשבנו שלהיכנס ש... ש... לתוך הנושא הזה ולחקור ולהתעמק בו, לא יעשה לא לנו טוב וגם לא יחזר לנו את אלעד. וכשתיארו לנו את האירוע ומה ואת... התרחש שם, הבנו שזה, שזה קרה במהלך קרב שלו עם חוליה של מחבלים שביצעה את הפיגוע באוטובוס יום קודם, שהוא היה רב נפגעים. ובאירוע הזה הם היו חוליית המחבלים שהסתדרה בשטח, פגשה את החולייה שאלעד היה מוצב בה כמערב. ברגע שהם הזדהו, זיהו זה את זה, התפתח קרב יריות, שבמהלכו נורא כדור אחד שפגע באבי האורקים כן של אלעד וגרם למותו. היו תיאורים, באותו אירוע היו גם שלושה פצעים, פצוע קשה, פצוע בינוני ופצוע קיץ. באמת התיאורים היו גם, מבחינת החיילים הם היו החיילים שלו והיו תיאורים מאוד מרוגשים ומלאים נעולים בהרבה כאב והרבה צער ובהלם. מפקדים הסבירו לנו שזה היה אירוע בלתי נמנע. ואנחנו הספקנו, לא ביקשנו לראות את התחקיר, וחשבנו ש... שזה לא ייטיב יהיה... איתנו.
2: בשום שלב לא עלו רגשות של כעס, התקוממות, רצון לבדוק אם היו מחדלים?
1: הרי כעס ישנו באופן טבעי ו... ומתבקש. כשדבר כזה קורה, כן, היה כעס. אה, אנחנו חשבנו, אולי הוא לא היה מצויד מספיק, שהאפודים לא היו מספיקים. אה, אנחנו אפילו חשבנו להשיג לאלעד אפוד יותר, אה, יותר אה, חזק. חסין. חסין, ובאיזשהו שלב יכולנו להשיג לו את זה ואמרנו לו את זה, שאנחנו יודעים ש... שזה מתבקש שם, ואלעד אמר, בשום אופן אני לא אשתמש בו, אני לא אלך עם כזה, והחיילים שלי לא. ואז כעסנו בדיעבד, כעסנו שחשבנו שאולי האפודים שלהם לא מספיק היו חסינים. זה סימן שאלעד היום, כי כשדיברנו על זה, אנשי המקצוע הסבירו לנו שמהמרחק הזה, שנורו יריות, טווח מאוד קצר, כל אפוד לא היה נותן את החסימות הזאת, כל אפוד אחר. יש את התחושה לפעמים שבאמת לא היה, זה לא היה מספיק. לא, היה, לא עשינו את זה
2: יותר, וקיבלנו איזה כפי שהוא מדבר לנו. את מסתכלת היום על החברים של אלעד, שמן בגרו, גדלו, חלקם ודאי הקימו משפחות.
1: כן.
4: מה עובר לך בראש כשאת פוגשת אותה? זאת,
1: זאת שאלה. אלעד היה אמור להיות היום קרוב ל-40. חברים שלו, רובם בעלי משפחות, בעלי מקצוע, עשו את כל הדברים שעושים במסלול הזה. למה יש קשר איתם, קשר טוב? חלקם יותר צפוף עם אחרים פחות, אבל בעיקרון, אנחנו רואים את החברים של אלעד, אנחנו, כל אחד מביא איתו קצת מאלעד. ואני יודעת שהוא נמצא בלבבות של כולם, ואנחנו יודעים שכולם אה, אה, נושאים אותו איתם. וכשהם באים אלינו בימים האלה של אה, ימי האזכרה וימי הזיכרון, אה, אני יודעת שמנחיכים אותו. הוא נמצא ביניהם, וזה גם מה שהם אומרים לנו, כשהם באים לפה, הם רואים אותו אצלנו, הם רואים אותו בינינו. ו... ועם כל הדילמות של ההחמצות שלו, שגם הוא יכול היה להיות, אנחנו גם מודעים להחמצות ש... שלנו ושלו, עם כל הקושי, אנחנו, קושי שלנו להתמודד עם זה. אנחנו מאוד מקבלים, מכבדים, אוהבים את החברים שמגיעים, משתפים אותנו בחייהם עם הילדים. הם לא הרגישו אף פעם שהם
2: עלולים לגרום לכם צביטה בלב כשהם התחתנו, כשנולדו להם ילדים?
1: תראה, כשהחברים התחילו להתחתן אחרי הצבא, התחילו להגיע אה, הזמנות. התחילו להגיע הזמנה ראשונה, הייתה הזמנה ראשונה לחתונה ראשונה, והגיע אלינו. ואז אהוד ואני עשינו אה, דיון בינינו, וחשבנו, אה, הרי ההזמנה מגיעה אלינו, כי אלעד איננו. אם, אם הוא היה פה, אז הוא היה מוזמן, לא אנחנו. ובכל זאת מזמינים אותנו, ואנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים ויכולים להשתתף או לא, והכול בסדר. אבל אם אנחנו מחליטים, כל החלטה שנקבל צריכה להיות גורפת. אם הולכים, אז הולכים לכולם, ואם לא הולכים, אז לא הולכים לכולם. והחלטנו שאנחנו הולכים, ואנחנו מביאים איתנו את אלעד לחתונות ולשמחות ולאירועים של החברים שלו. וכך נהגנו. לאורך כל הדרך.
2: זה מאמץ עליון, רגשי.
1: אליון. נכון, זה מאמץ, אני יודעת שגם החברים מאוד העריכו את זה, ומאוד שמחו שהגענו, ולראות אותנו, כי אנחנו באים, מייצגים, מייצגים את אלעד, וכשהיו זמנים שלא יכולנו להגיע, לא, אהוד ואני לא יכולנו להגיע לאירוע, אז האחים של אלעד הלכו והיו שם. וגם שמר אותו ביניהם ואותם בינינו. וזאת הדרך שבחרנו בה.
2: איך בחרתם לזכור ולהנשיאה את אלעד?
1: יש כמה צורות של הנצחה. אנחנו חשבנו, Euh, להנציח משהו ברוח, ברוחו של אלעד. הדבר הראשון ש, שחשבנו עליו, באמת לבחור איזשהו מקום שיהיה בו חיים, שיהיה בו שמחת uh, ילדים, שיהיה בו גם uh, מקום uh, יפה, מקום שצופה לנוף, של uh, קרוב לטבע. ובחרנו להקים uh, גן, שעשועים לילדים על שם אלעד, במרומי הכרמל, יושב על ואדי וצופה באופק אל הים, שיש בו שקיעות מהממות, וחשבנו שאם אלעד היה פה והיה יושב במקום הזה, הוא היה אומר סבבה. כשהוא היה מרוצה הוא היה אומר סבבה. ואנחנו אה, הקמנו את הגן הזה. שמתפקד עד היום, וכשאני עוברת שם, זה נמצא לא רחוק בשכונה שלנו, וכשאני עוברת שם לא פעם, ואני שומעת את צחוק הילדים, ואני רואה אותם משחקים, משתעשעים, נהנים, מקום שמי... שמייצר שמחת חיים, ו... ובאמת נותן תקווה, מין הנצחה, חיובית. <tune> <tune> באמת זה היה הדבר הכי התאים לדרכו ולדמותו. יש גם הנצחה על ידי מתן המלגות בכנסים שונים, של, גם של הסקטור הרפואי וגם של אוניברסיטה של מדע החיים בתל אביב, אוניברסיטת תל אביב. על שמו, ובכל טקס כזה שמוזכר שמו, אז גם אנחנו מייצגים אותו כן. בקצרה עם סיפור חייו, כן.
2: בכל שנה באזכרה שאתם מקיימים לאלעד, נהגתם להשמיע שיר. כן. איזה שיר השמעתם בשנה, בשנה שעברה? בשנה שעברה,
1: שנה שעברה אנחנו שמנו
2: את השיר ילד קציר
1: מלחמה של אביב גפן. איזה שיר? זה שיר שנקרא ילד קציר מלחמה של אביב גפן, שהוא נכתב עם מישהו מסוים שהיה חייל, וגפן כתב אותו ושא אותו. Uh, באמת, uh, באמת כל שנה אנחנו, בשנים האחרונות זה יותר מוטל עליי uh, לבחור שיר שגם שיתאים לרוח הדברים, uh, וגם שיתאים לאזכרה. לה, לה, uh, זה היה uh, באמת, uh, זאת משימה לא קלה. ו... ששירים ששמנו במהלך השנים.
2: שאהוד
1: בחר, אהוד בעלך, נכון לברכה. כן, האזכרה האחרונה שהוא השתתף בה, הוא בחר את השיר הנסיך הקטן, שהוא שמה באזכרה. באמת, הוא חיבר את זה בדבריו, הוא כתב את ההפקד, והוא קישר בין זה. בין דבריו לבין השיר. במהלך השנים היו, כשאני אנקוב בשירים אחרים נוספים שהיית רוצה לשמוע, okay. okay. שיר כמו אנה בכוח באחת mm -hmm. שיר שהתחיל את ההאזכרה הראשונה, שיר של דוד אור, "לשמור על העולם ילד", שזה השיר שמאוד מבוהה, גם עם אלעד וגם עם הטקסים שלו, שתמיד חובר. שיר של... של ארק אלפטון דמעות בגן עדן, שמאוד נמצא... נמצא מתאים. מצאנו, אני מצאתי שבאחת האזכרות שיר שנקרא הניגון שלך, של, של אתי אנטרי, שמדבר על כל אחד והניגון שלו, והטעם שלו, ומביא לעולם את הייחודיות שלו. כן. וכך שבעה, שבעה עשרה אזכרות, שבע, שבע עצר, עצר, עצר 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 עצר. מלווים אותנו כל
2: פעם בשיר אחר. רוריה גרנדיר, אימא של סגן אלעד גרנדיר, איך אתם מרגישים בימים האלה, ימי קורונה, שנמנע מכם לעלות לקבר של אלעד ביום הזיכרון? כן. זה באמת
1: גזירה קשה וכבדה לנו. כי באמת אנחנו כל שנה נמצאים שם בחלקה, מצידו. אבל המצ המצב הנוכחי נותן סיבה שאפשר להבין אותה לגזרה הזאת. כי אנחנו תמיד נמצאים שם, וגם נוקפים ומחובקים על ידי רבים שבאים להיות איתנו. והפעם זה אנחנו פה, אנחנו נגזר לנו להיות רחוקים, פיזית אבל, רק פיזית, כי בעצם אלעד איתנו בבינו ובנפשנו בכל עת, וגם בכל מקום. ואני יודעת ש... שאלעד נמצא בלבבות רבים ביום הזה, בניוחד ביום הזה. ואנחנו מרגישים את החיבוק הזה באמת, של האנשים גם ממרחקים. אני קשה, קשה עם ההוראה הזאת, אבל אני אשמע לה, כי אני יודעת, מתוך תוכי, שאחרי המשבר הזה, אני אמשיך להגיע אליו בדרכי וכרצוני ובחירתי כמו תמיד. אז, אני נאלצת להישמע להוראות, עם תקווה שגם נתמודד עם זה וגם נוכל להמשיך לבוא באחרי, אחרי הימים הקשים האלה, כן. ותמיד.
2: בוריה גרנדיר, כן? אימא של סגן אלעד גרנדיר, תודה רבה שסיפרת לנו על אלעד.
1: תודה לך, יהי זכרו ברוך לעד.
2: לפני שנים אחדות החליטו ברוריה ואהוד גרנדיר להוסיף את שמו של אלעד לשם המשפחה שלהם. גרנדיר אלעד. רצינו, אמרה אמו ברוריה, להנציח את שמו של אלעד מבלי לצפות ולבקש ממישהו אחר שיעשה זאת בשבילנו. זאת הדרך היותר מתאימה לשאת את שמו עלינו.
8: ko pour aga shema ma bat of vi me to כאילו אתה עוד כאן, אבל כבר הלכת בלי שור. אבן ופרח עכשיו, מילים מנסות הדמעות. אחים שנושאים את מובך אל עומק שדרות היגון. וזאת שיושבת בצד, תמיד היא חיכתה בלילות. שמת לבך בליבה, ואין לה למי לחכות. בטוח ראיתי אותך, חבוי בקהל לפניי. לא ידעתי עוד שחייך קשורים בחייך. אמא ואבא שלך, רעדו כשחיבקתי אותם. תגיד לי אתה מה עושים ש חחי צח ח I've known you I've known you I've known you I've known you